0: Nazywam się Marcin Dorociński i zapraszam na podcast Pod Prąd. A moim dzisiejszym gościem będzie Wienio. Jeden z najlepszych polskich raperów. Założyciel legendarnej grupy Molesta Evenement, producent muzyczny, dziennikarz radiowy. Wienio już na mnie czeka, a ja tylko parkuję kursę E
1: i zaczynamy. Dzień dobry, cześć Marcinie, witam wszystkich. Czołem, Piotr
0: jesteś raperem wokalistą, piszesz teksty. Byłeś DJ-em, czy jesteś DJ-em? Prowadziłeś program w radio, jesteś aktorem, jesteś reżyserem,
1: napisałeś książkę. Ile tych (laughs) aktywności. No właśnie, dlatego
0: (laughs) powiedziałem, że niezwykle ciekawy i twórczy, i płodny człowiek. a przyjechałem po ciebie korsą elektryczną, a ty zrezygnowałeś podobno z aut całkowicie i chciałem cię namówić, żebyś się potem jak chwilę porozmawiamy w tym samochodzie nim przejechał po mieście i zobaczył, jak się jeździ autem elektrycznym,
1: jeśli nie jeździłeś nim wcześniej. Słyszałem, że przyspieszenie jest pierońskie po prostu.
0: Przyspieszenie jest pierońskie, ale hmm, przyspieszenie, można mieć dobre przyspieszenie, ale nie zawsze z niego korzystać. Mhm. Natomiast jest wiele plusów wynikających z jeżdżenia autem elektrycznym po Warszawie na przykład, ponieważ... Możesz korzystać z buspasów legalnie
1: i nie płacisz za parkowanie. No to grubo, no, no to, to wjeżdżamy jest... w temat. Co zrezygnowałem z samochodu dlatego, że krótko mówiąc, w Śródmieściu teraz nie ma gdzie zaparkować, a te starsze dzielnice, jak Powiśle czy Śródmieście, nie oferują żadnego podziemnego parkingu czy, czy super miejsca. W związku z tym to nie ma najmniejszego sensu. Samochód, wiadomo, kosztuje, pali jak smog, problemy z zaparkowaniem. W zasadzie to jest tylko studnia bez dna a korzoną
0: elektryczno możesz wjechać wszędzie i nie, nie płacisz. Właśnie,
1: za to. a dlatego rower też jakoś mi się spodobał, ja spodobała spodobał. ta koncepcja. Ale powiem Ci, że jakoś coraz bardziej zwracam uwagę na to, zwłaszcza na te, na te samochody. Muszę zwracać uwagę bezgłośne, właśnie elektryczne. Nawet jeżdżąc na rowerze, bo ich po prostu nie słychać.
0: No tak, ale to jest też na dłuższą rozmowę i myślę, że z władzami miasta, bo infrastruktura naszych dróg... nie nie była obliczona dawno temu na taką przepustowość, na na to, ile aut jeździ po Warszawie i nie było przewidziane, że tyle rowerów będzie jeździć po Warszawie, że tu ludzi będzie chodzić po tej Warszawie i wszyscy się złoszczą na wszystkich, a zawsze to jest dobrze, jak mówią mądrzy ludzie, popatrzeć z każdego punktu widzenia, czyli jak się jest pieszym, jak się jest kierowcą, jak się jest rowerzystą i trzeba znaleźć jakieś takie, jak to się mówi, kompleksowe rozwiązanie, żeby żebyśmy wszyscy żyjący w tym mieście po prostu mogli spokojnie przemieszczać się środkami, których potrzebujemy do pracy dla dla przyjemności, dla podtrzymywania, e, nie wiem, tak zwanej kultury fizycznej i żeby nam się po prostu żyło dobrze w tym mieście.
1: Czyli zasada po prostu współodczuwania. Tak. Zwracajmy na siebie uwagę. Nie fukajmy na siebie. Nie denerwujmy się, że ktoś jedzie na rowerze. Nie denerwujmy się, że ktoś jedzie samochodem. Bądźmy dla siebie mili. O.
0: Czy ten rower daje ci właśnie taką odskocznię do zmęczenia fizycznego? To ci daje siłę
1: potem? Wiesz co, tak. Wchodzę na siłownię i i tak naprawdę potem dojeżdżam ten ten trening rowerem, tak? Po mieście jeżdżę rowerem. Czasem są to lepsze dystansy, czasem gorsze, ale mam wrażenie, że wiesz, najlepszym miernikiem mojego tego tutaj być może utraty wagi są spodnie, które po prostu w tym momencie już spadają mi z tyłka, a, a wiesz, a, a one były po prostu wypchane całym moim ciałem. W związku z tym myślę sobie, to dobrze działa, tak? Po prostu dobrze to działa. Baga idzie w dół cały czas. Jestem na diecie, wiesz, chodzę na siłownię, jem zdrowe rzeczy, więc.. Ale te zmiany z czego tak. wynikają? Wiesz co, one wynikają z, no, z, po pierwsze z, z utraty wagi, po drugie... E, ale chciałeś tracić wagę, tak? Chciałem, oczywiście chciałem, ale mhm. też, y, też y, zbadałem się kompleksowo i chciałem, żeby, żeby coś po tej mhm. 40, że tak powiem, lekarz powiedział mhm. o mnie. No, no, i, I ku chwale ojczyzny jestem zdrowy jak byk i mam y, 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 dosyć dobrze rozpisaną dietę, w związku z tym... Mhm. Cały czas waga w dół, czuje się świetnie. A rower też, wydaje mi się, że to jest taki naj, najlepszy, najlepszy rodzaj endorfiny, bo w sumie samochodem to trochę za szybko, że mhm. człowiek nie zdąży złapać tego... Y, tego no nie zmęczy się. Nie zmęczy się. Chodzenie trochę za wolno, a rower jest czymś pośrodku, więc mhm. dla mnie ten rower to jest i postrzeganie miasta, mhm. i tak. można kogoś pozdrowić, w ogóle krzyknąć na całą ulicę y, siema, czy tam okay. pozdro. E, a... A do tego jeszcze właśnie dochodzą te wiesz te fajne andorfiny, które mm. po prostu czek stok schodzi z tego roweru i naprawdę jest zadowolony. No tak,
0: no tak bo ja miałem e, kłopot jak trenowałem do triatlonu, że jak biegam, to jestem tak zmęczony, że w ogóle nie zwracam uwagi na to, co jest w koło i nie cieszy mnie ani bieganie mm-hmm. wzdłuż Wisły, ani po lesie, bo już się nie rozglądam, bo już jestem po kilku kilometrach zmęczony. Z kolei jak pływam, no to nic nie widzę, nie? Widzę to, wodę. To, 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 to Widzę wodę cały czas i potem już tą wodą miałem wrażenie, że jestem przefiltrowany całkowicie, a rower jest rzeczywiście jeszcze, jak ktoś lubi jeździć sam, no to jest... No to super, ale jak się jedzie w grupie, można wymienić też jakieś właśnie zdania o czymś porozmawiać. Ja mam taką grupę, z którą jeździmy na rower pod Warszawę. No to to jest w ogóle
1: jakiś, jak, jakiś czat. Zobaczcie, jaki wspaniały rzepak po prawej <grym> tak, stronie.
0: Tak. A my jeszcze jeździmy z kolegą Jackiem, który jest, fotografuje ptaki. On cały czas nam zwraca uwagę. O, zobaczcie, tu myszak, tutaj, tutaj jakiś e, dzięcioł zielony. Właśnie to jest dźwięk dzięcioła zielonego, a tutaj
1: musi siedzieć ta e, uszatka. No to, no to rzeczywiście. Czyli edukacja i rekreacja. Tak jest, Moim to zdaniem pan. to jest, są najlepsze, najlepsze Najlepsza połączenie. Tak jest. Powiedz
0: mi, e, mówisz, że zmieniłeś diety, przestałeś jeść mięso między innymi, tak? Tak, tak, to tak. To już trochę trwa.
1: Wiesz co, wiesz co, tak, to moje niejedzenie mięsa mogę podzielić na, na dwa takie okresy. Ja jestem, wiesz, wychowany na pankroku i to środowisko jako pierwsze nawoływało do tego, żeby jednak przestać jeść mięso, bo ani to jest, mm, ani zdrowe to, ani to nie jest tak zdrowe w nadmiarze, a, a jest to jakby dotknięte tym, tym takim najgorszym rodzajem galopującego konsumpcjonizmu, czyli te przemysłowe hodowle, które po prostu raczej Polega to na tych bardziej znęcaniu się nad tymi zwierzętami, niż niż na takim być może uboju rytualnym. W związku z tym jakby pamiętam, że to dla mnie to było szokujące. Te wszystkie ziny, te wszystkie ulotki, na koncertach nawoływanie. Szerokim łukiem wtedy było to niejedzenie mięsa modne. Pamiętam jeździłem, żeby, żeby, ponieważ nic nie było, można dobrego zjeść, oprócz takich rzeczy, jak można było sobie w sklepie kupić pasztet czeski pieczarkowy. Pamiętam, to był hit. Czeski pasztet pieczarkowy. Dlatego była... Kiełki, i to hmm. były nasze. nasze na, 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 to były nasze. Na cały ta, dzień taki, taki prowiant, tak? Wtedy śmiano się z ludźmi, którzy, hmm. którzy nie jedzą mięsa. A pamiętam, że jeździliśmy też całą ekipą żeby po prostu Harry Krishna chłopaki gotowali dziewczyny za darmo rozdając jedzenie po, to mami centrum, więc pamiętam, że to zawsze było takie kulturalne hmm. wydarzenie, żeby sobie pojechać i zobaczyć kto przychodzi, o, być może zorientować się, czy ta rzesza tych ludzi jest większa, czy mniejsza, kto przychodzi. Różni ludzie przychodzili, bezdomni, korzystali z tego i normalni ludzie zaciekawiali na zasadzie, o, spróbuję sobie samosa, czy tam spróbuję sobie ryż z grochem, z kurkumą, czy coś, więc to zawsze było taki eksperyment. Potem y, pamiętam, że też y, właśnie to, to współodczuwanie do zwierząt też mnie jakoś tak ruszyło. W związku z tym y, pamiętam, że wywieszaliśmy z Włodim, z Włodim, mm-hmm. tak, z molesty y, plakaty stop w sekcji. Nie godziliśmy się mm-hmm. też na eksperymenty na zwierzętach. To też rozwieszaliśmy na swojej dzielnicy plakaty samore, sam, własnoręcznie zrobione na przystankach. No violence, Achimsa, poszanowanie wszystkich form życia. Prz, prosz, zaprzestańmy eksperymentów na zwierzętach. Potem a pamiętam y, jeszcze y, atak na cyrk y, y, z słoikami z farbą, pamiętam, to jest taki nasz chuligański wyczyn, że uwolnijcie te zwierzęta, zostaw tą kozę, o co ci chodzi z tym słoikiem? Po, hmm. po co ci ten tygrys, nie? Więc to pamiętam też atak na cyrk. Y, Ale
0: żadne zwierzę nie
1: zostało uszkodzone. Żadne zwierzę nie zostało, atakowaliśmy głównie pracowników tego cyrku. Nie chcieliśmy, żeby oni tam byli na naszej dzielnicy, zawsze nas to denerwowało. Ale tak off the record. Potem Marcin wpadłem po prostu w taki wir już konsumpcjonizmu. Zacząłem, wiesz, wyszła pierwsza płyta, wiesz, jakaś taka siłowanie się z sobą, wiesz, jakaś siłownia, jakiś taki etos właśnie, wiesz, takiego rapera, być może z podwaliną chuligańską, więc wiesz, jakoś jakoś to tak tak było. Mimo wszystko myślę, że każdy jakiś taki okres swój przeszedł. Ja wtedy wlazłem, wiesz, w taki wir konsumpcjonizmu, że generalnie wtedy zacząłem znowu jeść mięso i na, na potęgę tłukłem to i po prostu ważyłem 105 kilo. Ludzie już nie wierzyli, że można tak wyglądać jak ja. Moja mama była przerażona. I też nie było wcale do śmiechu, jak nie można było, wiesz, scholić się, żeby zawiązać but. Więc to było też dla mnie tak przerażające. No i i nagle w w jednym momencie, też po po tych kilku latach, wiesz, tego brzerania się. Dwa kotlety jadłem w restauracji. Rozumiem, że stawiałem ziemniaczki i, i surówkę. Pomyślałem, że nie, to jest koniec. koniec. Koniec z tego typu postrzeganiem siebie, postrzeganiem świata. Nie mogę sobie na to pozwolić, że mnie to jakoś moralnie mnie to obciąża. Więc znowu wkroczyłem na, na tą ścieżkę prawidłową. No i tak już od 13-14 lat nie, nie jem mięsa. Mm-hmm staram się nie jeść pszenicy i krowiego biało. W związku z tym, jakby, no czuję się świetnie, spadła mi dosyć mocno waga i powiem ci, że pełna lewitacja jest.
0: No tak, to widać to na twojej twarzy, widać, że to sprawia ci radość, że to nie jest jakieś ciśnienie na siłę, tylko że to ci po prostu robi dobrze, a myślę, że jak człowiek się czuje ze sobą dobrze, to nie, to nie ma po prostu nic lepszego. No jeśli w, w Jeśli, no przecież kiedyś nie jedliśmy tyle mięsa. Kiedyś w dawnych czasach mięso było trudno zdobywalne. Nie mówię o jakichś Mm-hmm. setki czy tysiące lat temu, gdzie w ogóle trzeba było sobie to mięso upolować. Mm-hmm. Natomiast e, w latach 70. czy 80. no to przecież nie jadło się, mięso jadło się raz w tygodniu i to było tak. o, o wiele bardziej e, zdrowe, humanitarne. E, zwierzęta... Być m- może kiedyś
1: one też były zabijane w sposób e, indywidualny, jakiś taki moralny i e, e, wiesz, odarty z takiego przemysłowego, czy prądowego zabijania. Kiedyś na pewno to robiono w jakiś sposób... E, Ta
0: produkcja się zwiększa z każdym rokiem. Teraz to są jakieś takie ekstremalne warunki, a zwierzęta, które są przecież hodowane na olbrzymich farmach, wytwarzają bardzo dużo gazów, które szkodzą atmosferze i wyprodukowanie kilograma mięsa, czy też wyprodukowanie hamburgera, do tego potrzebne jest kilkadziesiąt litrów wody, a tej wody jest bardzo mało na świecie. Polska ma bardzo słabe zasoby wody. Ten poziom wód gruntowych, czy też podskórnych, tak, tak. obniża się i to też warto o tym pamiętać, żeby zostawiać za sobą jak najmniejszy ślad węglowy, czyli oszczędzać prąd, oszczędzać wodę i oszczędzać na konsumpcjonizmie, to o czym ty mówiłeś też, żeby myśleć, czy to, co zamierzam kupić, jest mi na potrzebne, mm-hmm. czy to służyć mi będzie na jakiś czas i czy to, co kupię, będzie opakowane w plastik, który będzie owinięty w plastik i zawinięty jeszcze w plastik, tak. bo tego plastiku, który jest zmorą dzisiejszego świata jest po prostu za dużo. Oceany są pełne plastiku, e, kontynenty są pełne plastiku. Ryby wiadomo, są już pełne ta, plastiku. Ry- ryby krótko ryby są... mówiąc,
1: zjadają już ta. ten plastik, myśląc, my że to zjadamy, jest jakaś zdechła ryba. A my zjadamy plastik z tymi z... rybami.
0: zadaniem takich ludzi jak ty, czy ja, czyli ludzi, kto, którym coś wyszło w życiu i stali się troszkę bardziej znani niż e, tak zwany normalny obywatel, jest obowiązkiem teraz już e, mówić o tym, głosić e, to, jakby powtarzać i nagłaśniać, żeby ludzie e, zyskali większą świadomość, bo mhm. jak traktujemy coś, o czym nie wiemy i nie chcemy tego dotykać, poznawać, to traktujemy to jako złe, jako odległe coś, co chce nam zrobić krzywdę, a kiedy dowiadujemy się, czytamy na ten temat oglądamy filmy, słuchamy innych ludzi i poznajemy, okazuje się, że to wcale nie jest przeciwko mnie, tylko to jest coś dobrego dla mnie. I też w młodzieży widzę jakby przyszłość tego narodu i i przyszłość ziemi. To młodzież, te te ruchy, które się dzieją i to, że młodzi ludzie zyskują świadomość, często dużo większą niż dorośli niektórzy i którzy mają odwagę, żeby działać, żeby mówić o, o czystości planety, o ratowaniu e, lasów, tak. które są, które rosły przez setki czy tysiące lat, a których nie da się zalesić drzewem e, w, w, w przeciągu 10 czy 20 tak różnorodnym, uh-huh, uh-huh. który był przez wiele lat. Dlatego e, my to mówimy dla, dla tych wszystkich młodych ludzi, żeby walczyli o swoje. Bo. Przez to, że teraz byłem też y, jurorem w festiwalu The y, Against Gravity, zobaczyłem wiele mądrych filmów mówiących na temat ochrony środowiska i tam padło takie zdanie, że kiedyś planowano wszystko do siódmego pokolenia kolejnego. A teraz mhm. mam wrażenie, że ci, którzy rządzą światem, ci, którzy rządzą nami, myślą tylko o sobie, że po nas może się zdarzyć wszystko, a tutaj, e, a przyszłość Ta. nas nie, nie, Ta. nie interesuje.
1: Tak, zawsze greedy people, czyli ludzie chciwi, którzy chcieli, e, którzy chcieli więcej i więcej. Z tego przypominam, e, wychodziło mnóstwo wojen. Imperializm też hmm. od, wiesz, bardzo mocno z, <tryk> stygmatyzował całą planetę. No i zawsze to jest powód do tego, że że ta krótkowzroczność po prostu jest przerażająca. Nie, Nie patrzymy daleko, patrzymy bardzo blisko, płytko i stąd też problemy się biorą. Wspomniałeś wcześniej o tym, o tej odpowiedzialności. Tak, oczywiście, ja z taką samą odpowiedzialnością traktuję swoją muzykę i chcę, żeby ona też miała przekaz i myślę, że całe życie Próbuję do tej muzyki wkładać przekaz, bo myślę sobie, dokładnie tak jak ty, że jeśli, jeśli ktoś kupuje tą płytę, słucha mnie, i darzy mnie szacunkiem, no to ja powinienem też w pewien sposób go obdarzyć jakąś swoją złotą myślą, jaką, jakimś przemyśleniem, nie jakąś pierdołą, tylko rzeczywiście jakąś, jakąś odważną tezą, żebyśmy mogli wszyscy sobie na przykład nawet o czymś porozmawiać na tym koncercie. Chciałbym, żeby ludzie się zastanawiali, słuchając mojej muzyki, słuchając moich tekstów i no, próbuję to robić. Wiem, że to się dzisiaj e, czyta, być może mniej komercyjnie czy popularnie, jak, jak po prostu teksty po prostu zrymowane czy opowiadające o życiu rapera. E, no tak więc tak, to jest bardzo, bardzo ważne, e, żeby ludzie tak zwani, znani, inspirowali następnych i kolejnych. Jest to szalenie ważne, żeby w ogóle ta informacja nie przechodziła jako fake news po Facebookach, po mediach społecznościowych, tylko mówiła jerygodniona jakąś postacią, jakimś człowiekiem, jakimś ważnym człowiekiem dla kogoś. Miała tą nośność w postaci zrozumienia. Co możemy zrobić,
0: żeby ograniczyć ilość plastiku? Czy też ograniczyć
1: właśnie ten ślad węglowy? No, chyba każdą zmianę należy zaczynać od siebie. Jeśli zaczniemy kupować warzywa, nie, nie wkładając każdego warzywa do jednej siatki, użyjemy po prostu tego plastiku lub tradycyjnej cebulówki, siatki cebulówki warzywnej, tak zwanej, czy będziemy no Generalnie nie, nie gromadzić w domu bezsensownego plastiku. Postaramy się nie kupować napoju w plastikowych butelkach i albo pić kronówkę, albo pić w szklanych yy, naczyniach, albo yy, wielokrotnego użytku do chemii gospodarczej kupować rzeczy. Bardzo dużo firm już teraz to proponuje. Zatem Zaczniemy tą zmianę od siebie, a to jest moim zdaniem już już wielki sukces. Zawsze wtedy można metodą e, inspiracji za, za, zaprosić do tego znajomych, żeby tak robili, swoich przyjaciół. I ta inicjatywa się rozszerza, jak wrzucony kamień do wody z, z kręgami, które się rozchodzą po wodzie. I chyba to jest taki y, pomysł.
0: Ja bym więcej wymagał od producentów plastiku, żeby, jeśli już produkują ten plastik, a są takie firmy, to żeby starały się w jak największe. jeśli nie uda się w 100 to być odpowiedzialnymi za to, żeby ten plastik właśnie odbierać i go recyklingować, przetwarzać go. Wiadomo, że plastiku nie da się przetwarzać w nieskończoność, ale przetworzyć go tyle razy, ile to tylko jest możliwe i w niedługiej przyszłości po prostu od tego plastiku odchodzić. A tak jak mówisz, to co możemy robić i czym zaświadczać zmiany w swoim życiu, to, to swoim swoim postępowaniem. Ja piję kranówkę i my w domu pijemy kranówkę. Ta woda w Warszawie jest naprawdę niezła. Wszędzie, gdzie idę, to biorę ze sobą tę samą butelkę i ją napełniam. Czy idę na siłownię, czy też właśnie idę na rower, to napełniam kranówką. Ale też zaczęliśmy prosić od od kilku lat już w produkcjach filmowych, w których biorę udział, żeby naczynia w cateringu albo były wyprodukowane z z biodegradowalnych materiałów, albo żeby po prostu były to tak jak widziałem w kilku miejscach na świecie. Były to normalne takie naczynia gliniane, które mamy wszyscy w domu. Zwykłe talerze, czy to na zupę, czy na na drugie danie ceramiczne, tak jest. I zwykłe metalowe sztućce, które po skończeniu posiłku resztki, które są bio do kompostu, to co się nie zje do śmieci, talerz do wody, sztućce do drugiego pojemnika, to się wszystko w zmywarce wypierze i będzie do kolejnego użytku i wody zmarnujemy mniej i plastiku nie zmarnujemy w ogóle, nie zużyjemy. I na początku patrzono na mnie e, jak na, na dziwaka, dlaczego, po co to, ale potem e, im większą świadomość i większy zasięg to, to zdobywało, to jakby kolejne produkcje nie miały z tym problemu. Podobnie jest, jak już mówiliśmy właśnie o ludziach, którzy nie jedzą mięsa. Kiedyś e, stosunek w ekipie filmowej był myślę kilka osób na kilkadziesiąt, a teraz niemalże jest to połowa ludzi, nie, nie jest, więc k- kucharze ostatnio mieliśmy przy Eryniach e, Jarka, wspaniałego kucharza, który po prostu takie rzeczy czarował e, do jedzenia, że nawet ci, którzy jedzą mięso, jedli te potrawy bez mięsa.
1: No tak, tutaj chyba tej zmiany nie należy się bać. Zawsze zawsze mówię i zawsze używam takiego argumentu: no na polskim talerzu buraki mielone ziemniaki to wygrał. No my dwa do jednego. W związku z tym nie należy się tego bać. Na polskich stołach z tego, co widzę, jest zawsze jakieś jedno mięso, ale trzy lub cztery rzeczy, które są fasolka, czy sałatka, czy mamy ziemniaczki, czy mamy buraczki, prawda? Dużo więcej jest tego. A żeby zachować homeostazę, czyli stan taki, w którym nie chorujemy, jesteśmy nasz organizm ma wszystko, co potrzebuje do tego, żeby się bronić przed wszystkimi chorobami. To jest właśnie ten bilans, który dają nam rośliny i warzywa. Mam wrażenie, że mięso już dzisiaj, po tych wszystkich badaniach, udowadniają naukowcy, że jest i rakotwórcze, i nawalone chemią, i i, zakwasza organizm. Więc tych argumentów jest gro za tym, żeby jednak zrezygnować z tego. Białko roślinne, coraz bardziej popularne. Dostałem ostatnio paczkę słuchaj na siłownię, wiesz, plant, plant białko... I, wiesz, roślinne. Także już widzę, no tak, że...
0: Najsilniejszy człowiek na świecie jest weganinem.
1: Tak, więc n- n- dzwonił do mnie nawet jeszcze jakiś m- ostatnio... Louis Hamilton, monet, <głos> dzwonił do ciebie. <głos> Nie, ale dzwonił do mnie jakiś e, e, sędzia, e, kulturysta, kulturysta, który chce mm. założyć brandy e, związane mm-hmm. z białkiem roślinnym i żeby mm-hmm. móc produkować. I z hempu. Czy ja mogę go skierować do firmy, która może mu to białko Aha. roślinne dostarczać z, z, z marihuany? Tak, oczywiście. Znam takie dwie firmy, natychmiast go skierowałem i myślę, że ku uciesze wszystkich facetów na siłowni będzie można teraz mieć takie białko w domu i stosować z powodzeniem na siłowni. Panowie, nie bójmy się, do roboty.
0: Wracając do samochodu, w którym siedzimy, korsy elektrycznej. Opel obiecuje, że do 2024 roku wszystkie jego modele będą miały wersję elektryczną. Już niedługo wychodzi mokka elektryczna. Ja mam przyjemność jeździć na co dzień Grand Landem, który jest hybrydą typu plug-in, czyli może się sobie doładować z gniazdka. Oczywiście, że wyprodukowanie. Takich samochodów jest także obciążające dla środowiska, ale przewaga samochodów elektrycznych, tych, które mogą poruszać się po mieście szczególnie na prądzie, jest taka, że nie emitują żadnych gazów obciążających atmosferę w mieście. Tym samym przyczyniają się do tego, że smog jest po prostu mniejszy. Dlatego. Jeśli w ogóle nie jest ci potrzebny mhm. samochód, to nie będę cię na siłę namawiał, ale jeśli samochód czasem jest ci potrzebny i pokonujesz większe dystanse, to chciałbym, żebyś sprawdził tę korsę elektryczną, bo tak jak powiedziałem, ma swoje plusy. Możesz przemieszczać się mhm. szybciej, bo pojedziesz buspasem i zaparkujesz za darmo, bo samochody z zieloną tablicą, za nie nie płaci się zaparkowanie. a oprócz tego jest cicha, zwrotna, bardzo dobrze
1: się ją parkuje mm-hmm. i bardzo fajnie przyspiesz. No to idealna oferta dla mnie, nie ma no to tamto. <laughs> tym, w tym centrum to bym tam zaświecił zaś, zaś, zaś tą zieloną rejestracją, Tak ci powiem, Marcinie. No Ale słuchaj, tak jak rozmawiasz o tych samochodach, to rzeczywiście tak jakoś teraz mnie do mojej głowy przyszła myśl, że ludzie teraz kupują również mieszkania, chcą chcą mieszkać, chcą na ogół zaparkować w swoim garażu ten samochód. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby również deweloperów zaprosić do tej tej akcji i powinni produkować miejsca garażowe natychmiast już na wyraźne polecenie lub standardowo gniazdka, żeby móc ładować samochody. Myślę, że ten ten duet Opel plus na przykład deweloper to jest świetna, świetna sytuacja, żeby e, ludzi zachęcić. Mogą być nawet od razu związane z tym, na przykład, w ogóle e, e, ob, z, zniżki, pewne, zniżki mm-hmm. pewne, pewne jakieś udogodnienia dla tych ludzi e, za to, że właśnie podjęli taką decyzję, więc no, to jest też fajny temat. No tak,
0: najlepiej byłoby, gdyby tak, takie mieszkania, czy też duże budynki, były e, budowane w sposób taki, że na przykład na dachu jest e, posadzony taki mini las czyli są jakieś krzewy albo drzewa, no, że tam mogą... Można, ż- sobie zrobić <głos> że tam dach. mogą żyć pszczoły, a oprócz tego, że tam jest fotowoltaika i że ten prąd na ładowanie samochodu jest jeszcze tańszy, a w, a w garażu jest zamontowany wallbox, dzięki któremu zata- za- zatankujemy prądem, czyli mhm. naładujemy samochód o wiele szybciej. Tak, to byłoby życie idealne. Moim ideałem jest w ogóle coś takiego, że samochód jest e, wyprodukowany ze środków w ogóle biodegradowalnych, czyli mhm. że samochód może się rozłożyć, że ma na tyle paneli słonecznych, że nie potrzebuje żadnego ładowania elektrycznego, czyli nie mm-hmm. potrzebuje w ogóle węgla i porusza się po prostu poprzez energię słoneczną lub też montowane w drogach jakieś magnesy albo y, taśmy ładujące i to byłoby... Mam no od no, Jest że, że jeszcze
1: zderzaki z magnesami, żeby nie móc się w ogóle roz, 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 <śmiech> żeby <to>. zderzyć i <śmiech> w, w, wytwarzające woń samochody, także na przykład przejeżdża kogoś taki Opel, mm-hmm. o Marcin no, nie pachnie. Jezu, jak kwiatuszkami zapacham Fiołki, czy, hmm. czy rozumiesz ten <gry> Gerbery? Czuję go, czuję go.
0: <gry> Piotrze, to powiedz co u ciebie w życiu twórczym. A
1: się dzieje, się dzieje, wiesz, obecnie. Promowany jest i premierowo pokazywany film o moim składzie Molesta. Więc na festiwalu Dog Against Gravity, na którym ty jesteś Jurem, pojawił się i on. Także fala spotkań z ludźmi, fala spotkań z z publicznością. No i tak jeżdżę i się spotykam. (grym) Jest bardzo miły odbiór, ludzie biją brawo jest aplauz na sam koniec filmu. No tak. Film jest dosyć dobrze zrobiony, więc jakby ja jestem pozytywnie zaskoczony. A za czy wy jesteście skoczony. też współtwórcami, oprócz tego, że jesteście bohaterami tego filmu? Nie, nie, nie. nie. nie, nie. Wyprodukował, to, wyprodukował to Maciek Ostatek, wyreżyserował Bartek Paduch, twórca mhm. wcześniej dokumentu o trójmiejskiej scenie alternatywnej Totart. Mhm. I, no, ucieszę wszystkich. Ten film trafi do szerszej dystrybucji. Będzie go można zobaczyć w w dużych kinach na na terenie całej Polski. Widzę, że przyszedłeś z książką tutaj. Oj, mam prezent. Czy to książka dla mnie? Słuchaj, prezent mam dla ciebie. Tak, wydałem książkę, słuchaj. I w zasadzie... Brzuchomówcy? Brzuchomówcy. W zasadzie to, co tutaj w tej książce jest, to jest w grubej mierze to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Zaprosiłem różnych swoich przyjaciół, artystów, żeby opowiedzieli mi o swoich zmianach, o swoich nowych przyzwyczajeniach, nawykach, o o tym, jak modyfikowali swoje gusta, jak jak podróżowali po świecie, jak wspominają swoje domy rodzinne, jak gotują, jak postrzegają dzisiejszy świat, więc jest 11 wspaniałych gości, 22 przepisy oraz przepis dla pieska i kotka. Fantastycznie. A książka jest
0: zrobiona z materiału biodegradowalnego.
1: Oczywiście. Słuchajcie, pokażę wam, jak przeleci ten papier. On naprawdę szeleści. <głos> Sześć szeleści inaczej. Słuchaj, to niesamowite, bo ja mam dla ciebie także książkę, mm.
0: którą wydałem really? w zeszłym roku na ratunek i żeby było ciekawiej, jest także
1: jedenastu rozmówców. No to mamy po- match, no to mamy match ja, którzy
0: pomagają e, zwierzętom i to są naprawdę pasjonaci, miłośnicy przyrody oraz zwierząt.
1: A są obrazki i zdjęcia? Są
0: obrazki, o, tak jak w twojej książce to... są bardzo ładne obrazki też, i też jest zrobiona z materiałów biodegradowalnych, także wymieniliśmy sobie koszulki po meczu No tak. E, i widzimy się na następnym spotkaniu. See you,
1: trzymajcie się
0: Bardzo dziękujemy do zobaczenia i do usłyszenia Naszą dzisiejszą rozmowę napędzał Opel. Dziękuję, że byliście z nami. W przyszłym tygodniu zapraszam na spotkanie z Marcinem Korolcem, który jako prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych przybliży nam technologię związaną z nadchodzącą rewolucją w motoryzacji. Do usłyszenia.